0: Hola amigos, les habla el jefe de la banda tropical Bailemos todos de Erika Magallanes <risa> Díganme que no es bonita la camisa, no se pongan envidiosos <risa> no,
1: no voy a emitir opinión, pero bueno, por lo menos alegra Digamos que sí, alegra y yo, yo, yo,
0: veo, yo veo el espejo y me viene como un mareo de repente No, pero me gusta, me la regaló una de mis hijas Y la usaré en el cajón, incluso cuando me entierren Voy a pedir que me entierren con esto Para irme en medio de risotadas Amigos, eh, antes de empezar el programa con Nicole les eh, voy a recordar algunas cosas importantes, como les dije ayer esta semana, hay mucho flamenco tiene usted la oportunidad de asistir <coughs> jueves, viernes y sábado alguno de esos días o dos o los tres hay distintos conjuntos siempre de primera calidad estos conjuntos tienen una o dos personas que son estables el espectáculo es fantástico y lo pasan ustedes muy bien es la mejor manera yo creo de iniciar el, el fin de semana ¿no? si ustedes quieren ir a comer de noche a algún lado ¿por qué no? a la Casa del Jamón y tienen este extra este plus, como dicen, este bonus track, que es el flamenco, estimados amigos vayan reservando mesa es lo mejor, se instalan ordenan, beben comen, pican y escuchan y ven flamenco, esto queda en tenderine 171 y al frente usted sale de Tenderini, cruza Agustina y hay un estacionamiento subterráneo al cual ya llegó. Obviamente primero llegue y después hace toda esta cuestión. Ha llegado ahí por Agustina, estacionó, salió, cruzó Agustina, entró a Tenderini, camina unos pocos pasos y ya está en la Casa del Jamón. Súper cómodo, súper seguro. Eso es una cosa. Y la otra, ustedes me permitirán eh, mis libros Hago un alcance personas que compraron libro hace un par de días, nos atrasamos un poquito porque hubo un problema de mi culpa. Mi culpa hubo ya. un problema con una, un asunto, pero el, ya el asunto está resuelto y van a recibir su libro y los demás van a recibirlos con la velocidad que siempre les he dicho. Somos humanos nomás. Po. Si de repente metemos la pata y de repente le asuntamos. Y entonces... De todas formas ya está todo resuelto, así que ni un problema. Momentos musicales en yo menor. Yo menor. ¿Qué es lo que es menor? Yo era bastante menor aquí. Y menor es un modo, el modo menor. No les voy a explicar en qué consiste porque da lo mismo. Usted puede escuchar música igual, usted puede acceder a toda la música sin tener una sola idea ...de la teoría musical. Acá hay historias de cómo yo llegué a distintas músicas... ...con quién empecé, fue con Gershwin... Y, ...pero todo eso es solamente una anécdota introductoria... ...para que lleguemos a lo principal, que no soy yo, sino los músicos y la música. Y Momentos Musicales de Año Menor, les aseguro que es una lectura entretenida... ...informativa, de repente divertida y excelentemente bien escrita como corresponde a las cosas que hago yo con todo respeto, pero es verdad momentos musicales muy eh, bien. Yo, sí o no pero por supuesto, hay que decirlo hay que decirlo eh, ¿Por qué? miren no conozco a nadie que escriba también como, no, conozco con un millón que escribe mejor como yo pero está muy bien y, y creo que es un buen libro para, la, para las vacaciones así que ya saben entren al villegas.cl y ahí está junto con otros libros que nos quedan todavía, los puede comprar estos aislados de a uno, los puede comprar en grupo, como quiera. Dicho todo esto, entramos en materia y la, el puntapié inicial lo va a dar como corresponde Nicole
1: Vamos con el puntapié inicial que va a tratar de este frankins, Frankenstein previsional. ¿Y por qué digo Frankenstein? Porque el gobierno tiene una meta y está contra el tiempo y está acelerado. Y esa meta es que el proyecto de reforma previsional sea votado este miércoles en el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobado por esos 78 votos mínimos que necesita para que quede ya eh, la, la discusión en el Senado para el regreso a las vacaciones. Quedan prácticamente una semana y media de trabajo legislativo. Contra el tiempo también porque... El cálculo es que solamente tienen los primeros meses de este semestre porque ya luego todas las coaliciones, todos los partidos políticos, todos los diputados, senadores, alcaldes, todos mirando las elecciones. Ustedes saben que esa es la, la sangre y el oxígeno de los políticos y de eso viven simplemente de las elecciones. Mira, las elecciones las elecciones eh, a veces aburren, ¿no es cierto? Bueno, Y digo Frankenstein porque en esta carrera contra el tiempo lo que hacen al final es estar aceptando algunas proposiciones, no es que estén eh, siendo más flexibles con respecto a, a la estructura madre de la reforma previsional, que tiene que ver con que el Estado comience a manejar los fondos previsionales, sino que eh, son flexibles en algunas propuestas de algunos partidos bisagra, de esos eh, que, yo sé que tú usas la palabra ciútico, pero acá suena muy bien, de los... Diputados no alineados, como le llaman ahora, y de algunos partidos políticos no alineados que han hecho algunas propuestas y que este gobierno dice, bueno, tomemos esa propuesta, la incorporamos y así tenemos los votos. Así de básico está terminando esta reforma, reforma previsional con demócratas, hasta el momento que grabamos, enojados porque no le dan la autoría de algunas propuestas que están incorporadas, con el PPD enojado también, porque el gobierno anunció que iba a incorporar el seguro de longevidad y resulta que venía con letras chicas. Dijeron, el gobierno dijo que iba a incorporar el rebajar la, la tabla de mortalidad, hoy se calcula... No, no es así, ¿eh? no voy a entrar en este tema porque sería mucho detalle... Se calculan 110 años, entonces todo el mundo dice, bueno, pero esto es una patudez, ¿quién vive hasta los 110 años? Ese no es el promedio. No es tan directo, algún día en algún programa lo, lo vamos a, a explicar, pero el punto es que el gobierno se comprometió a rebajarla, porque no dijo ahora la ministra Jara del Partido Comunista, pero venía también con letra chica porque era opcional. El punto es que al final esto se llama el Frankenstein previsional para encontrar esos 78 votos que no están seguros y que al final, cuando uno lee lo que están proponiendo en la discusión, nada tiene que ver con proponer y aprobar una reforma previsional. Uno, que aumente las, las pensiones y dos, que sea eh, viable eh, en el tiempo. Y acá es cuando uno entra en el tema de la ideología y uno dice, bueno, pero ¿qué, qué significa el tema? Ideológico. El tema ideológico significa precisamente lo que estamos viendo en el tema previsional. No se sientan a ver cuál es la mejor manera de sostener un sistema previsional en el largo plazo y un sistema que sea efectivo con un aumento de pensiones en las personas. La reforma previsional parte de la base en que el Estado debe manejar esos recursos, que no son pocos. Eh, hoy leí un analista que salía diciendo que la administración al gobierno le implicaría 220 mil millones, 83% del PIB. ¿Ustedes saben lo que es eso? En un país en que la inversión está estancada, en que la recaudación está estancada, en un país en que no se mueven muchos millones fuera de esto, eso significa una enormidad que, no es, que es difícil incluso de explicar. Por lo tanto... Eso es el tema ideológico, cuando sale de que es un gobierno que tiene una propuesta ideológica. El Estado, el Estado, el Estado. Y Vallejo sale, con esto termino diciendo, le preguntaron hoy día sobre las encuestas que son muy negativas con respecto al reparto. En general, prácticamente todas las encuestas señalan que las personas prefieren que el 6% vaya a las cuentas individuales. La CADEM, la última CADEM que eh, se dio a conocer este lunes, dijo que el 65% prefería que fuera una cotización individual, 51% está en contra o no aprueba la reforma del gobierno. La Universidad San Sebastián arrojó también un estudio que dice que solo el 28% apoya la reforma de gobierno. Y eh, la ministra Vallejo dice que lo que pasa es que la gente no conoce bien la reforma que está presentando el gobierno. Cambió la frase porque hace dos semanas dijeron que las encuestas tenían un sesgo y que preguntaban de una manera que hacía que la gente respondiera que preferían las cuentas individuales. Ahora, yo les recuerdo que la norma popular de ley en los dos procesos constitucionales fue una de las normas con mayor firma, con mayor cantidad de firmas y apoyo popular. En el primer proceso contó con 60.000 firmas, solo se necesitaban 15.000. Por lo tanto, no es solamente un problema de, de encuesta, si es que fuera así, sino que ahí viene algo concreto. Firmas de... Personas que querían que la Constitución se asegurara que fuera a, una, a las cuentas individuales. El punto es que al final la discusión de hoy, si uno la, la sigue como la seguí yo hoy, Fernando, para hacer el programa, uno se termina perdiendo diciendo cómo una reforma tan elemental, tan estructural y tan importante se convierte en un pirquineo de votos sumando y sacando eh, propuestas que son todas un poquito descolgadas algunas mejores que otras, unas con mejores ideas que otras pero que no significa que estamos viendo una reforma concreta, unida aunada y bien pensada va a ser un segundo tras Santiago una, una segunda demolición si es que efectivamente la llegarán a aprobar
0: así es bueno Tú dijiste al principio que en vez de sentarse a ver la, cómo son las cosas, los llevaba, los arrastraba, la ideología, y eso me inspiró unos recuerdos de cuando yo era el cónsul de Roma en, en Judea y se presentaron con este fulano cristo, ¿no? Y me empezaron a contar que el tipo era, qué sé yo, un personaje nefasto para los sacerdotes del judaísmo en la Cacha de la Espada. Y yo dije... ¿Qué es veritas? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad para la gente y para los políticos? No existe. Nunca se sientan a buscar la verdad. Es decir, ¿qué es lo que corresponde conforme a los datos, a las necesidades, a lo que nos dicen los números, lo que se puede, lo que se debe? Ese ejercicio no lo hacen jamás. Eso que dices tú, que se arrastran por la ideología, yo diría que es una forma un poquitito más sofisticada de actuar es absolutamente similar al del ciudadano común y corriente que no es político y que en todo orden de cosas tampoco busca qué es la verdad sino que actúa sobre la base de sus prejuicios y, y sus intereses los políticos son completamente vulgares en todo salvo en su ambición son bastante vulgares en, en general cualquier agrupación humana está repleta normalmente de gente de muy medianas capacidades y son arrastrados como todo el mundo por sus intereses y el primer interés de los políticos es el poder, y por eso como tú también dijiste, viven alrededor girando alrededor de las elecciones, porque la elección es el mecanismo que los mantiene o no en el poder o sea, los mantiene o no a tiro de piedra de los privilegios, de los cajones donde meten las manos de los pitutos, de las destinaciones de todos los privilegios y todos los beneficios que trae estar arriba entonces jamás, jamás de los jamases vamos a ver a un político que tenga la honestidad intelectual y la capacidad intelectual para decir qué es lo que se necesita o qué es verita, qué es la verdad no, jamás entonces están los que el Estado, el Estado, el Estado, el Estado, el Estado el Estado, el Estado y el Estado aunque vean, aunque los hechos nos digan que el Estado es el peor administrador de cualquier cosa lo vemos todos los días en la minería, en salud ahora en educación en lo que ustedes miren otros tienen la enfermedad contraria que también es una, eh, lo privado, lo privado, lo privado, lo privado, lo privado, lo privado, que muchas veces efectivamente es menos malo que lo público, pero no siempre necesariamente, necesariamente. Por lo menos hay que investigarlo, pero nadie hace ese ejercicio, Nicole, en política. Y el que lo hace, lo hace, digamos, en la privada, en la pública, en su calidad, pongamos de congresal, va a tener que votar en función de la bancada, de los intereses y de los prejuicios del partido, o de lo contrario lo van a colgar de un poste. Y lo hemos visto. Acuérdate tú lo que le pasó a este político del PPD, que es, ¿cómo se llama? Eh, Pepe... Peau. Ese mismo. Eh, Salió el Podao manifestó manifestó una cosa bien de sentido común, si no es que haya descubierto las leyes de la termodinámica, una cosa bastante común, pero que no era la que estaba, la que estaban parloteando en su sector. Y mira, lo colgaron, de un. lo, lo, lo exiliaron, lo, lo marginaron, lo arrinconaron, no sé en qué situación estará ahora, pero obviamente ya no es lo que solía ser. Así que no me extraña en absoluto, y por eso que va a salir un antes como tú dices muy bien, y tú sabes lo que le pasa a los también. Como son hechos de piezas que no cosías al hilván, digamos, caminan cinco pasos y se empiezan a caer, se empiezan a desmoronar esa parte no la ven ustedes en las películas cuando se, se, el pobre se le cae un brazo, se le cae un ojo porque no no puede funcionar es inviable es inviable como el gobierno claro. Frankenstein es inviable estimado amigo nunca lo olviden y es inviable en todo en este proyecto. Y la otra cosa que quería mencionar, que lo hemos hablado muchas veces tú y yo, y yo solo también, y tú con, en tus programas, es que a esta gente le importa un huevo la calle, le importa un huevo las encuestas, le importa un huevo lo que piensa la gente. Hablan de eso sí como hablan de todo. Vamos a escuchar lo que, lo que piensa la gente. Hemos oído a la, hemos oído a la gente y la soberanía popular, y el pueblo pide esto, y el pueblo dice lo demás allá, pero al final se lo pasan por el foro los pantalones al pueblo y hacen lo que se les da la gana, lo que les conviene a ellos. Lo hemos visto un millón de veces y lo seguiremos viendo. Y en esto caen los todos los partidos, no solamente los de izquierda. Pero los de izquierda caen más, porque son los más cínicos en esto de hablar del pueblo, de sentirse y legitimarse con la idea que son los únicos y verdaderos representantes de los intereses populares. Porque para ellos claro. sus votantes son el pueblo, los demás, no sé qué somos, invasores, extraterrestres, el pueblo solamente son los huevones que votan por ellos. Ese es el pueblo. Pero ni a ese pueblo le dan pelota. Porque en esas cifras que tú diste de estas encuestas, hay mucha gente que vota, ha votado por ellos. Es cuestión de ver en los números nomás. El setenta y tanto por ciento significa que necesariamente están incluidos ahí gente que votó por la izquierda, por Boris, por todos todo esos personajes. Pero les importa un huevo. Porque además desprecian, no solamente no dan caso, desprecian. Acuérdate lo que sucedió con el primer plebiscito, cómo algunos picados, algunos estúpidos, más estúpidos que lo normal del sector, eh, escribieron Twitter y otras cosas mirando en menos al público, que son estos idiotas, así que parece que quieren tal cosa tal otra, yo no, no voy a seguir mal la política, me voy del país. Los picados. Sí, ahora, desprecian al público, desprecian a ese pueblo que dicen representar y que dicen adorar y venerar. Lo desprecian y cuando pueden y cuando les conviene, pasan por encima de él.
1: Así, así es, y de hecho así lo ha demostrado. No, además hay varios elementos que están fuera de la mesa de negociación. Entonces está quedando una, una propuesta de reforma previsional que va a afectar muchas áreas de la economía y va a afectar además el trabajo, va a afectarlo desde el punto de vista de la formalidad, va a afectar desde el punto de vista de que si llegaran a aprobar el fondo de reparto termina siendo otro impuesto más a la contratación. Es decir, tiene una serie de eficiencias que, que, que hará caer eh, otras áreas de, de la economía. El, el punto que quiero hacer además acá es que parte de la frase, hay dos grandes... Frases que se repiten en el, en el gobierno y uno es, ya es hora, ya es hora, ha pasado mucho tiempo. Cuando uno está frente a un mal proyecto, y acá lo hemos repetido muchísimas veces, es mucho mejor retroceder, congelar y no aprobar, a aprobar algo y pensar que en el camino se va a, a mejorar. Porque en este caso, así como lo hemos visto con otras reformas, ha sido imposible. Las malas reformas se quedan enquistadas en Chile y las arrastramos para siempre. ¿Qué estamos viendo hoy con la reforma educacional de Michelle Bachelet? ¿Hay algún indicio de que se pueda reformar, retrotraer, volver a eh, incentivar los colegios particulares subvencionados, sacar del Estado el poder que tiene sobre la educación? Imposible. ¿Qué pasó con la reforma tributaria de Michelle Bachelet que se le dijo que iba a afectar la economía? Cuando el presidente Piñera en su segundo mandato intentó reformarla, de partida se demoró mucho, demasiadas comisiones en la moneda, pero fue imposible. Y además porque a los gobiernos también les cuesta, en el caso de Chile, producto de cómo se ha instaurado de que a más impuestos, más gasto social, lo que es un mito, eh, les cuesta mucho explicar si es que quieren bajar los impuestos para poder reactivar la economía. Eso es un área de la narrativa que no está desarrollada porque la derecha se fue quedando callada en cada subida de impuestos entonces es muy difícil bueno, para qué hablar del Transantiago que quizás es algo más específico pero que arrastra el presupuesto nacional hasta el día de hoy en millones de millones de deficiencias entonces al final decimos bueno, no avanzamos por ningún lado suben los impuestos y no avanzamos estamos peor, los hospitales funcionan peor la educación funciona peor bueno, es producto de las malas Reformas de las malas políticas públicas. Y acá yo creo que es un, un momento para que la derecha, que hasta el minuto, yo sé que acá muchas veces las catalogamos de cobarde y etc. Sus votos no están. Ahora, no necesita los votos de la derecha porque con esos votos de los no alineados, demócratas, por ahí el partido de la gente que hoy día también se enojó y dijo que no, no iba a votar, pero nunca se sabe con ellos. Bueno, no necesita la derecha para eh, pasar la idea de legislar. Después el contenido habría que ver lo que ellos votan. Y dos cositas que Marcela ha repetido. ¿eh? Uno, la preocupación por el adulto mayor. Y yo les quiero decir que en este gobierno, hace como tres semanas atrás, salió una noticia súper importante, pero que nadie le importa. Se hablaba de la baja eh, en los presupuestos para financiar las casas de acogida de adultos mayores. En Chile hay alrededor de mil personas mayores en situación de pobreza y solo 12.000 hogares, menos del 1% para cubrir esa demanda. Y el SENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, tiene solamente 19 residencias, todas funcionando al mínimo con un presupuesto paupérrimo. Si a este gobierno le interesara la situación del adulto mayor, bueno, también tendría una política nacional de residencia del de adulto mayor, porque de acá se calculaba que en 20 años más Chile va a tener un tercio de su población, como adulto mayor dependiente. Y entonces, no hablen de que les importa el adulto mayor cuando no hay ningún tipo de política no. que ayude realmente al adulto mayor.
0: ¿Cómo que no tienen una política? Cuando se firman, sí? los ponen ¿El en peligro? la colefonasa y se acaba el problema. Ah, ¿verdad? Sí, pues, es una política es la mejor política porque una, un viejo muerto ya no jode a nadie, eh, se le lleva el cajón eh, y se acabó no vota, no reclama. Solucionado el problema, los adultos mayores tienen una solución absolutamente espléndida. Y antes de continuar con Madame Nicole, me van a permitir ustedes que les recuerde algunos productos y servicios que son todos, como ustedes ya lo han escuchado y visto, de utilidad para usted hoy o mañana. Por ejemplo, si usted es empresario de una empresa pequeña, mediana o grande, ¿cómo no va a ser importante para usted tener una inteligencia artificial como la de Kame ERP, que es un software que le maneje todo? Que le vea todo, que no se le va a escape nada. Bueno, ustedes ven que a mí se me escapó un, un detalle y tuvimos un problema la, por un día de distribución de libros. Eso no le pasa a Kame ERP. No le pasa. Ellos lo ven todo. Temas financieros, contables, eh, qué pasa con, lo, con la mercadería, cuánto hay en las bodegas, eh, qué ocurre cuando hay que declarar, eh, no sé, por las tributaciones, la empresa, cada cuantos meses, cuánto, todo, todo, todo está pendiente, cosas que a uno se le pueden olvidar, se le pueden pasar. Ellos, esta inteligencia no. CAME ERP es un software que está a su disposición, póngase en contacto, los datos están a mi derecha, y maneje su empresa al, no, al estilo siglo XXI. Continúo con Entrena Inglés. Esta academia no, aquí no hay inteligencia artificial, aquí está la inteligencia lingüística de profesores de inglés que enseñan muy bien vía online, o sea, en directo, y al mismo tiempo usted está solito, siguiendo el curso en su casa, en su oficina, sin distracciones, cómodo. Realmente usted va a aprender inglés de una vez por todas. Y créame que hay mucha gente que cree que sabe inglés Van a Estados Unidos o van a Inglaterra a cualquier otro lado y francamente dan la hora. Aprenda inglés de una vez por todas en entreninglés.cl. Ok, ok. Continúo con condominio.cl. Aquí tenemos una empresa que se dedica a la parte, llamémoslo papeles, en la gestión de un condominio. Todo lo que tenga que ver con contabilidad, finanzas, cobro de los, de, de los gastos comunes, por ejemplo, buscar a los morosos los gastos comunes hacer que paguen de una vez por todas todas esas cosas que son un cacho para un administrador, para un comité de administración déjeselo a gestioncondominios.cl y usted dedíquese a la parte física, material a mantener el condominio en buen estado, etcétera. traspásele todo este cacho a gestioncondominios.cl Continúo con tuasesoriatributaria.cl. tributaria.cl. Estos son unos profesionales que se dedican al tema tributación y contabilidad. Las dos cosas. Revisan su contabilidad, la dejan tiquitaca, ven el tema de la tributación corporativa y de la gente, los, qué sé yo, los accionistas, los altos ejecutivos y permiten evadir, eh, evadir muchos problemas. Cuando uno se equivoca en la declaración de impuestos empiezan a llegar los, unos mail repilantes del servicio de impuestos internos que uno se queda con el credo en la boca. Amigos, tu asesoría eh, tributaria.cl y termino este bloque con Climo. Señores de las empresas... No se pierdan esta oportunidad de tener a su gente trabajando en buenas condiciones y evitarse multas porque en el galpón donde están las máquinas, donde están los trabajadores, hay más de 29 grados centígrados. Se acumula mucho calor en, una, en un taller, en una fábrica, siempre por las máquinas, por el, la acumulación de gente. Y eso significa no solo posibles multas, sino que significa un trabajo menos bien hecho, una mayor tasa de accidentes por la incomodidad, por el desagrado, trabajar así, productos de menor calidad mala onda laboral. Evite todo eso con los equipos que entrega para, para estos efectos mi clima, que son los equipos evaporativos, así los llaman, que refrigeran el espacio más grande que usted se pueda imaginar. Y naturalmente están disponibles los equipos para personas como usted como yo, que le dejan su departamento, su casa tiki taca todo el año, y es la única empresa que instala equipos de la más alta calidad y con cinco años de garantía la instalación ya dicho lo sí. cual
1: volvemos para terminar un, eh, vale. un, un punto con respecto a la reforma de pensiones que me parece que todavía no se sabe muy bien en qué va a terminar el miércoles que es la votación, yo creo que el miércoles vamos a hablar de eso, pero otra de las mañas que ha sido eh, parte del de argumento de Marcel para defender la reforma que dicho, sea de paso muy distinta a la reforma que él, eh, él dirigió o él, que él sugirió cuando fue eh, quien dirigió la Comisión Marcel en el año 2008. Pero bueno, dejando eso de lado, se habla de la PGU porque esta propuesta no contempla lo que ayuda a subir las pensiones en la PGU. Entonces, dentro de eso, tratan de arrinconar a Chilevamo diciéndole, bueno, ustedes quieren que la PGU llegue a 250 que a todo esto ya están 2.15, eh, entonces aprueben la, el alza de los impuestos. Bueno, y varios no, no han respondido un tema en el cual ni siquiera responde, ni siquiera se defiende el gobierno. Le dicen, mira, hoy leía una información que decían que el, el Banco Mundial le calcula al Estado chileno que pierde mil millones de dólares por lo que se llaman filtraciones. Yo lo voy a poner por robo, o por fugas, por, fuga, por por mal gasto, por olvido o por lo que sea. A eso, si ustedes le suman, que eh, se le calcula que el Estado chileno gasta un tercio más que el promedio de los países OCDE, supuestamente con los países que nos queremos comparar y igualar, en eh, los pagos a funcionarios públicos, que alrededor de eso son como mil millones de dólares. Es decir, llevamos mil millones de dólares que diputados chilevamos le decían ahí tiene ministro para poder garantizar la, persio, la, la PGU para todos los chilenos decir de los impuestos generales, porque al final de cuentas estos gastos son parte de los impuestos generales. Pero no hay caso porque esa no es la arista que abren ellos dicen que el ahorro o del buen gasto no se saca, que solamente se puede sacar esos recursos aumentando los impuestos una reforma que se va a volver a votar en marzo. Y con esto te quería hacer un... un un, una apreciación con respecto a lo que está haciendo el gobierno. Si bien efectivamente no fue aprobado el 2023 la reforma tributaria, hay dos maneras que tienen los países para sacar recursos. Uno, la tributación local, la, tribu, la tributación nacional, o por ejemplo, aumentando los impuestos, casos como lo que hizo Michelle Bachelet, que al final nunca recaudó lo que dijo que iba a, a recaudar con una supuesto de crecimiento que nunca se logró. Y acuérdense que ahí comenzamos con, la, con esas cifras de crecimiento muy extrañas, crecer al 0%, ¿te acuerdas? <ríe> eh, un crecimiento del, le dije, el crecimiento del menos uno, ¿verdad? una cosa que uno dice, bueno, ¿en qué minuto es crecimiento y en qué minuto es cero? Bueno, el punto es que desde ahí que el gobierno, los gobiernos han seguido gastando, entonces, o sea, tenemos una mezcla de un Estado chileno que la recaudación cada vez baja más, no por la evolución sino que porque acogotaron el emprendimiento, acogotaron la inversión, porque no es atractivo in invertir en Chile. Pero entonces, ¿qué, qué resquicio? ¿No es un resquicio? ¿Qué manera tienen los gobiernos de obtener dinero emitiendo deuda? Y está pasando un poco, me parece de una manera muy sigilosa porque son temas que son complicados, la gente de economía en Chile prácticamente no entiende, son poco atractivos, pero el punto es que este gobierno ha estado emitiendo bonos, lo que significa que ha estado emitiendo deuda, y nos está condenando a pagar esos intereses a bonos que se vencen en cinco años, en seis plazos, en seis años plazo. Por ejemplo, en octubre eh, emitió un bono por 1.900 millones de dólares. Eh, que se iban a pagar hasta el 2034 con eh, una tasa del de 5,9%. Son tasas altísimas. bueno Y la semana pasada colocó un nuevo bono por 1.700 millones de dólares eh, y además retiró 800 millones de dólares del Fondo Soberano. Este es el primer bono en dólares emitido por eh, el Ministerio de Hacienda con una tasa del de 4,85% a 5 años. Entonces, preguntan para qué. Todos los bonos tienen que tener temática. El doctor que le señalaba tenía la temática de la sostenibilidad. Entonces era financiar la sostenibilidad. Y este tenía la temática de financiar programas sociales. El problema es que esa plata entra a las arcas fiscales y nunca sabemos cómo se gastan, es decir los bonos, pues, tú puedes emitir bonos verdes tú puedes emitir bonos que se llamen para construir casas si quieres pero el punto es que en Chile entran a las arcas fiscales y nunca más sabemos en no, qué sí sabemos,
0: se gastan sí sabemos. ilumíname
1: no me lo imagino
0: no, pero está claro que está, sabemos ¿Cómo, ¿cuánto ha aumentado en todo este tiempo la, la masa de apitutados en el Estado?
1: 100.000 funcionarios que todavía no sabemos
0: en qué están. Bueno, vayan viendo las cifras, pues. Vayan viendo. Tú mismo acabas de dar una cifra respecto a lo que cuesta el Estado mantener los, los salarios, 4.000 millones de dólares, creo que mencionaste. Bien, pues, vayan haciendo los cálculos. Esto es aritmética, no es altas matemáticas. Ahí se va. Luego están los proyectos, proyectos tipo, tipo fundaciones, Muchos otros más. Luego, mantener empresas estatales que están, digamos, al borde de la quiebra, mantenerlas operando porque ahí hay un millones de camaradas agarrados, engarfeados ahí. Mira, uno hace un, una contabilidad a este gobierno y es francamente aterrador porque ha arruinado todo. Arruinó, bueno, esto empezó con Bachelet, pero ellos han contribuido. Arruinaron la educación sí. completamente. En este momento en Chile no hay educación, señoras y señores, salvo en algunos colegios privados y aún esos están contaminados por la atmósfera que se creó que ha contaminado a los profesores y, y lo que es peor, a la generación de estudiantes que se han convertido en unos barbaritos muchos de ellos, arruinaron la educación van a terminar de arruinar la salud porque van a derrumbarse las ISAPRI y con eso se va a caer no solo la isapre, sino que lo que quede en pie de la salud pública arruinaron la seguridad del país con la inmigración masiva incontrolable y que, la, y que siguen sin siquiera intentar controlarla están arruinando las relaciones internacionales de Chile con las salidas extentorias de este señor que tenemos en la moneda dime qué es lo que no están arruinando, Nicole. dime qué es lo que están haciendo bien, por favor dime una cosa dime una cosa voy a, estoy como en la Biblia, en la historia si hay un justo en la ciudad no la voy a quemar como decía o sea, Sodoma y Gomorra dime un, un Plan, un proyecto una iniciativa y que no la estén arruinando
1: exacto porque para ti y para mí y yo creo que para la gran mayoría de los chilenos es arruinar y para este gobierno y para el oficialismo es terminar con el modelo neoliberal implementar claro, un nuevo modelo de hablando. sociedad eh, des, desestructurar el poder te acuerdas que hablan de, con toda esa frase esa, eh, ese lenguaje de, de izquierda, entonces no lo encuentran tan malo ¿no?
0: se me estaba olvidando que estaban arruinando la economía, se me había olvidado ese pequeño detalle muy importante lo han arruinado todo y lo van a arruinar todo, como han hecho en todos los países donde han metido sus su zarpas con distintos estilos, claro, en Venezuela llegaron al extremo que arruinaron la demografía del país porque se le han ido 6 millones de personas a Cuba la arruinaron de, lleva más de bueno, van a ir al siglo ya de, de ruina con el régimen comunista de los Castro, eh, ¿Qué pasó en Honduras con este señor que se ha perpetuado en el poder? ¿Lo arruinaron? Bueno, ya estaba en ruina antes, pero lo arruinaron más. Arruinaron a los países europeos del centro de Europa en su momento, por eso que se vino abajo el comunismo. ¿Qué es lo que no han arruinado esta fórmula? Cualquiera que sea el nombre, la forma y el grado en que se presenta. Porque obviamente que lo de Boris y toda esta horda de, de personajes de, de, poca, de muy poca inteligencia, no son igual a Stalin, no, no, claro que no. Pero están más o menos dentro de ese universo mental. El Estado, la, la cosa social, la llamada justicia social, destruyamos a los capitalistas, abajo el modelo neoliberal, abajo el imperialismo, están más o menos, se circulan en ese, en ese territorio. ¿Dónde nos han dejado ruina? Pregunto yo, y ahora pensando en términos planetarios, en ninguna parte Nómbrenme una sociedad que se me haya manejado con un régimen siquiera parecido a todo eso, y que uno pueda decir ¿Cómo ha crecido? ¿Qué felices son sus habitantes? ¿Cómo? Digamos, ustedes algunos dirán, China Bueno, pero China va a ser para crecer y, y en forma bastante artificiosa por el momento tuvieron que echar abajo todo el sistema económico, no socialista, comunista que tenía. ¿Cómo se llamaba el tipo que luchó abajo en los 70? limpiados, chinchados, no sé cómo. Así es. Así es que en dos años más vamos a patear en el trasero a esta gente. Yo de eso estoy convencido. Y si no, me tiro por la ventana. Ajá. Y vamos a hacer la contabilidad. Y los mismos periodistas colegas tuyos que todavía obstinadamente apoyan a esta gente porque son de todas las profesiones que existen, la tuya es donde hay una mayor tasa de gente francamente deficitaria. Vamos a ver qué dicen en ese momento. Bueno, se van a dar vuelta la chaqueta, por supuesto.
1: Claro. Ahora, mi, mi, mira los pronósticos y tú me preguntas dónde no, no, no han arruinado. Y les voy a hacer una pequeña comparación. El Banco Mundial... Eh, dio a conocer los últimos pronósticos económicos para las distintas regiones ¿ah? y América Latina va a ser la región que menos va a crecer en el año 2024 esto se suma a otras instituciones que también pronostican lo mismo, por ejemplo América Latina va a crecer 2,3% en 2024 Asia del Sur 5,6% Asia Pacífico 4,5% África 3,8% y la Cepal distinto al Banco Mundial, pronostica que América Latina va a crecer 1.9. ¿Cuál es el punto acá? Algunos países sí se escapan de, ese, de esa cifra paupérrima. Paraguay, 4%, Uruguay, 3,2% y el Caribe, sorprendentemente, 8,3%, pero acá principalmente tiene que ver con el petróleo de, de Guyana. Entonces, ¿cuáles son los países que van a crecer menos? México, con... AMLO a la cabeza, Colombia con Petro a la cabeza, Brasil con Lula a la cabeza y Chile. Entonces, ahí ustedes tienen algo concreto con respecto a la comparación de algunos países que empiezan a implementar medidas pro-mercado, pro-invención, pro-capitalismo, pro-liberalismo, como lo quieran llamar, a países que implementan otro tipo de medida. Entonces, ¿qué es lo que dice un columnista que analizaba en Miami estas cifras? Dice, el problema de América Latina no es un problema del destino, un problema de, de, de que Dios decidió ensañarse con la región, es un problema autoinfligido con los populistas de izquierda que lo único que hacen es gastar plata y que nunca se ve esa plata en beneficio de la, la población, sino que gastan plata para la política, para ello.
0: Claro, bueno, ahí, ahí hay muchos elementos, hay algunos elementos incluso que van más atrás de todo eso y que tienen que ver con las raíces más profundas de la cultura latinoamericana, que alguna vez yo escribí un libro sobre eso llamada muerte a los latinos. <risa> Eh, es un tema que tiene que ver con posturas ante el trabajo, ante la vida. Entre paréntesis está muy bien analizado en este libro de Stalinado Andresky, que le he mostrado muchas veces. Y, a, sobre, y, y de ahí emerge precisamente este tipo de estructuras políticas, ¿no? de esa base, de esa base humana y cultural, emergen estos regímenes de mediocridades, de flojo. Porque son flojos, ¿no? Uno ve a algunos presidentes con las patas instaladas así descansando arriba de la ventanilla del auto, por ejemplo. de eh, o de vacaciones, viven en vacaciones, no, viven que en hueveo, en fiesta, en, en discurso. Hay una cuestión muy de fondo, lamentablemente, así como hay personas que tienen un temperamento que uno sabe que nunca le van a chuntar a nada, hay naciones o hay culturas completas que tienen, bueno, para qué hablar de algunas culturas político religiosas de Medio Oriente, hay culturas que son eficientes y hay culturas que son ineficientes, hay culturas que son machistas, hay culturas que explotan y aplastan a las mujeres, creo que es necesario entrar en detalle hay otras culturas en que se aprecia mucho la familia, el caso por ejemplo en China y hay culturas ineptas, hay culturas parranderas, hay culturas cantinfleras y por eso que Cantinflas fue el personaje que mejor ha representado a América Latina así es que no es raro que aparezcan los Lul y los Boris en este continente y los Menlo en México y todos estos personajes que tienen bastante de Tony y bastante de inepto y bastante de palabrero y bastante de buenos para arruinarlo todo cuando llegan a surgir un poco estos países como pasó con Chile por unos cuantos años, cuando logran levantar un poco cabeza, inevitablemente llegan a poner la pata encima a estas personas. Inevitablemente mostramos la hojota cultural y emergen los Boris, los Lula, y toda esta horda que por esa razón tienen, entre paréntesis, más hundido de lo que es normal América Latina, porque nunca ha sido un, un continente que creciera mucho. ¿Por qué un país como Israel a pesar de todo lo que en la situación en que está ahora y que ha estado siempre desde el año que lo fundaron, ¿por qué ese país tiene un crecimiento, una postura tecnológica, científica, una economía como la que tiene? ¿Por qué será? Por la cultura de la gente que vive ahí, pues. ¿Por qué será que Haití ha estado siempre sepultado en lo que es? Por la cultura de la gente que vive ahí, que tiene un origen histórico X, Y, Z, no importa. ¿Y por qué nosotros somos lo que somos en Chile? me contaba una persona que tiene una empresa acá, una empresa más bien pequeña, pero una empresa y es una cosa que se le escucha a muchos empresarios por Dios dicen que mala es la mano de obra chilena, que irresponsables son los trabajadores chilenos qué buenos para hacer la cimarra qué buenos para robarse hasta el papel confort del Water, qué buenos para andarse siempre quejando, para sacar la vuelta ¿qué haces con eso? ¿qué haces con eso? dime tú bueno.
1: Todo lo contrario de lo que han hecho en Chile, que es hacer leyes laborales tremendamente rígidas. El, en Chile contratar a alguien es como tener un matrimonio sin divorcio. Es decir, tú contratas a alguien y sacarte a esa persona encima, incluso la misma persona. Si quisiera irse a un mejor trabajo, la, movilidad, la famosa movilidad eh, laboral, después de un buen tiempo tampoco le conviene irse por, el, por la mal llamada... Indemnización por años de servicio que los países desarrollados no tienen, porque la, el objetivo tiene que ser siempre la flexibilidad, la movilidad. Eso no, no tiene que ver con un desmedro al trabajador, tiene que ver con eh, hacer el mercado laboral, laboral más eficiente. Y mira lo que acaban de hacer, Fernando, en estas cosas tan ridículas y absurdas que ocurren en Chile, eh, ante un mercado totalmente. Eh, eh, restringido, con eh, el, la cesantía al alza. David Bravo, el economista, la llamó crisis laboral y nadie ha tomado el tema, pero ahí estamos con una crisis laboral y con el aumento de la informalidad. Bueno, no se le ocurrió nada más mejor que aprobar en la Cámara, eh, en general, el, un proyecto de ley que regula en las ofertas de trabajo la pregunta de usted ya nunca más va a poder preguntar cuáles son sus pretensiones de sueldo. Ahora hay que especificar la remuneración y no entrar en un diálogo con la persona que usted está entrevistando, ni preguntarle cuáles son sus pretensiones, supuestamente con estas ideas que tienen en la cabeza, que están muy fuera de la realidad, porque acá se legisla con ideas, no sé si académicas, yo creo que incluso sería darles algún grado de intelectualidad. Se, se, se elegirla en el aire, porque a alguien se le ocurrió que el hecho de preguntar pretensiones de, de sueldo o de remuneraciones podría significar un desmedro al trabajador. Bueno, resulta que ahora no se va a preguntar y en esta lógica regulatoria vieja y añeja lo único que logran, lo único que logran es que las personas no quieran contratar, no quieran invertir y no meterse en un cacho de lo que significa contratar a una persona. <coughs> Perdón, que me atragante, a una persona en Chile. Eh, hoy día leí un una especialista en, 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 en leyes laborales y decía esta norma, si se llegara a aprobar, incluso raya la inconstitucionalidad, porque atenta contra la libertad del trabajo, eh, el derecho de realizar actividades económicas, eh, es decir, elimina la posibilidad de negociación. Eh, donde el empleador y el empleado deben converger entre sus distintas necesidades. ¿Por qué no dejan que las relaciones de una empresa sea de una manera flexible y natural con un trabajador? Si al final las empresas, para subsistir, a diferencia de las empresas del Estado, tienen que ser eficientes. Las empresas tienen que lograr lo mejor de su gente también para poder subsistir, porque si no, mueren. Entonces, esta lógica que existe en Chile de que todos lo tienen que regular, que el Estado tiene que dirigir, es lo que ha perjudicado no solamente la creación de empleo, sino que también la creación de empresas. Si usted pregunta a alguien que tiene una buena idea, quizás incluso tiene un pequeño capital para invertir, dice... Uy, pero yo no, no quiero entrar en contratar. Sin, en Chile es imposible. Es entrar en un, en un eh, espiral
0: sí, ya, legal
1: en el cual nadie quiere entrar.
0: Y además malos trabajadores, muchas veces. Malo. No, no tiene remedio esto. Esto no tiene remedio. Está en la cultura, está en el ADN eh, cultural de este continente y de nuestro país y dentro de nuestro país, dentro de ciertos grupos que tienen un resentimiento invencible contra los que tienen algo más los empresarios, tienen una empresa por último, tienen un capital entonces todas las regulaciones son con el objetivo de fastidiar a esa gente y darle supuestamente más derechos a los trabajadores y así todo se va hundiendo en el marasmo pero son tan estúpidos que no lo entienden, los vence su odiosidad, su resentimiento acuérdate tú esa frase muy desafortunada, de un tipo incluso que es más inteligente que la mayoría de estos gallos, que yo lo conozco personalmente, Alejandro Guillé, yo lo conozco, no puedo decir que es un tipo tonto, no, de un tipo inteligente, no voy a decir que es una lumbrera, pero un tipo... ¿Cuál era su frase? Hay que meterle la mano en el bolsillo a los empresarios. Ahí está todo dicho, estimados amigos. Y ahora yo voy a meterle la mano a mis avisadores, mi segundo bloque, que les parto con... De Edith Sur, donde tienen precisamente este libro que trata en gran parte de esto que les estamos, estamos conversando con Nicole. Parasitismo y subversión, subversión no en Chile, en América Latina. Aquí ya aprendí mucho de este señor cuando leí este libro. Tendría yo 17 años, 18 por ahí. Y en esa época estaba de moda el pensamiento marxista. Había un montón de brasileros, Teutonio Dos Santos, eh, no, esto era el nacimiento, era futbolista. Estaba lleno de unos brasileros, votaba Macanú, quedaban cancha tirilado en neomarxismo marxismo y cosas pues Este le resultó un millón de veces más. Yo se los recomiendo. Está en Edisur, compañía 1025, una editorial chilena que tiene este local. donde Fuera de este título, por supuesto, hay otro muy interesante de autores importantes Continúo con Autogolf, una empresa que llega a su casa a dejarle la carrocería de su auto como nueva y lo hace en 24 horas. Nadie más se hace esa gracia en Chile. Usted está mirando cómo lo hacen, así que la calidad por necesidad es óptima. Y de hecho, dan garantía. Continúo con KM Millas, donde usted llega, usted va, lo prueba y se lo lleva como hacían las sartrerías, una sachería de la época, sastrería Rex, ¿te acuerdas? No, estoy muy cara, chica. sachería Rex, lo, pruebe, lo ve, lo prueba y se lo lleva. Bueno, aquí es KM Millas, usted va con sus millas acumuladas y se las van a comprar punto, y usted por lo tanto va a sacar provecho esas millas acumuladas que si usted cree que las puede guardar indefinidamente hasta el próximo vuelo, está equivocado las empresas las borran en cualquier momento y usted se queda colgado la brocha sigo con Torch les muestro esta linterna que yo la uso ahora bastante súper potente tiene aquí, dicen los datos la capacidad lumínica de esto es de 2000 lumex, es bastante ¿ah? ¿eh? es harto, mucho más que una linterna convencional es, como ustedes ven no es muy grande, es cómoda de usar se carga por acá con una unidad USB resiste golpe porque es muy maciza muy maceteada y aguanta también caídas hasta 2 metros de profundidad si se le cae en el water eh, la recoge no va, eh, la salva, la saca sin ningún problema <risa> Amigos, esto se vende solo en Torch. En Torch. Bueno, a alguien se le habrá caído alguna vez el, el celular en el water. Creo que le ha pasado a muchas señoras que lo, lo, se los ponen en el bolsillo trasero el pantalón, que es una pésima costumbre. Un clásico. Caen pero todo el tiempo. Un clásico. ¿No vamos con otro tema? El, not, el, serve, not yet. Porque ah, tengo no. que... Voy a cambiar un poco el sistema ahora para darte más tiempo al final. Patricia Stoker, si usted tiene una empresa o un emprendimiento con un nombre, con, un, con una marca que usted le inventó, regístrela, si no va a pasar chascos tarde o temprano. PatriciaStocker.com son una empresa que se dedica a eso, a registrar su marca en Chile y en todo el mundo la conserva, la defiende, la renueva y usted va a estar en paz continúo con Revista Mundo Bursátil si usted invierte en la bolsa lo último que quiere es comprar pasajes para el Titanic Revista Mundo Bursátil los invita a suscribirse para que estén bien informados de lo que está bien, de lo que está mal dónde conviene y dónde no conviene ni acercarse siquiera Revista Mundo Bursátil tiene bastantes años en esto, conocen al revés y al derecho a la bolsa tienen información ahí mismo trabajan en una relación estratégica, como dicen siempre ahora, con una corredora en la bolsa. Así que, para estar bien informado, amigos, suscríbase a la revista Mundo Bursátil. A propósito de inversiones, esa suscripción va a ser la mejor inversión que usted puede hacer en relación a la bolsa. Continúo con Compre Oro. aquí termino el bloque. Un lugar, otra inversión, una inversión en seguridad. Comprar oro y plata en lingotes o en moneda, amigos míos, una seguridad porque el oro y la plata nunca pierden su valor, nunca. Incluso más, si hay una, una crisis financiera, justamente son el oro y la plata los que siguen valiendo y valen más todavía. Nunca pierden su valor, es una buena garantía tener oro y plata, lo que usted pueda comprar, lo que a usted le parezca adecuado. Y dejamos tres cositas para más ratito que no es mucho más ratito, ¿a ahora empezamos esto? ¿Una hora atrás más o menos? No tomé la hora esta vez. Se me no, pero
1: empezamos a hablar de, de, de dos temitas de una manera un poquito más acotada. La seguridad, que es el tema que está todos los días eh, sobre la mesa, la, los temas más importantes tienen que ver en cómo nos seguimos espantando, cómo nos seguimos sorprendiendo de que todos los días hay homicidios todos los días se encuentra el cuerpo el, el fin de semana, cinco homicidios en 24 horas entonces el gobierno dice que ellos están haciendo cosas y que la, las críticas que no hacen nada o que eh, realmente son espectadores o que no quieren hacer nada, son eh, críticas vacías porque ellos están haciendo algo y acá quiero mencionar algunas cosas efectivamente yo creo que sí se están haciendo cosas pero no viene del gobierno. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo la, la Fiscalía? La Fiscalía creó el equipo de crimen organizado y homicidios, que se llama ECO, que empezó a funcionar eh, en noviembre, que a todo esto eh, hicieron el primer encuentro nacional en Iquique, el, el fin de semana, donde las cifras realmente son bastante sorprendentes, muy distintos a las cifras que menciona Carolina Toá, que dice que el crimen se ha estancado, que los homicidios ya no van al alza, etcétera. Bueno, este grupo ECO, que fue creado en Fiscalía, donde reúne 10 regiones con fiscales especializados para poder eh, investigar el crimen organizado y los homicidios, en, eh, señalaron que en eh, dos meses de trabajo ellos llevan investigados 128 homicidios y 216 víctimas de delitos ligados al crimen organizado, entre ellos 35 víctimas de secuestro eh, más 10 sustracción de menores, solo 49 diputados conocidos. ¿Por qué doy a conocer esto? Porque Fiscalía efectivamente está trabajando de una manera distinta. Si es efectiva o no, me parece que es insuficiente. Pero ahí tienen una manera de eh, hacer algo, si es que el gobierno quisiera hacer. No olvidemos el criterio Valencia. ¿Te acuerdas, Fernando, cuando asumió Ángel Valencia que determinó que si sí se detenía a alguien que no tenía identificación, que era parte del grupo de inmigración irregular o ilegal, y no tenían eh, conocimiento de quién era, esa persona debía quedar detenida. Algo que levantó muchísimas críticas del oficialismo. El punto es que el criterio Valencia todavía sigue operando, en algunos casos en algunas regiones con mayor énfasis pero el punto es que ellos implementaron luego tenemos al director general de Carabineros el director Yáñez que hace dos semanas estableció que Carabineros de Franco debían portar sus armas ¿a, a qué se refiere con esto? que hay Carabineros que están de civil y que no tienen armas particulares bueno, la, eh, Yáñez estableció en el reglamento que Carabineros que vayan a estar de civil pidan sus armas pidan armas eh, para que pudieran estar en todo momento eh, en capacidad de poder retener los delitos. Entonces, claro, acá tenemos tre unas tres cositas que quiero mencionar. Se podían mencionar otras porque son aisladas. La crítica al gobierno es que uno no ve un diseño, uno no ve un cambio de postura, uno no ve una, una política nacional que uno vaya a decir. De esta manera vamos bien, a lo mejor no hoy día, pero vamos bien. No hay, hay instituciones dedicadas a eh, combatir el crimen, que a lo mejor se han puesto un poco más al día, pero no hay ningún anuncio del gobierno que uno vaya a decir Chile se está rearmando, Chile se está reforzando para poder, poder combatir el crimen organizado. Y ahí está la crítica principal del gobierno.
0: No puede haber ese diseño, como llamas tú, porque el diseño tendría que incluir necesariamente, por ejemplo, un control riguroso o un fin de la inmigración masiva, que ha sido la herida más grande que se le ha hecho a la seguridad en este país. Es una, es una hemorragia esa cosa de seguridad. Tampoco van a hacer nada en la macrozona sur por razones políticas, que es otra, no es ya una herida, es una invasión, una invasión exitosa, que ha significado restar al país un pedazo de territorio tampoco pueden hacer nada porque ellos están con la causa mapuche que llaman, así como están con la causa del pueblo palestino, están con la causa del pueblo mapuche, están con la causa de cualquiera cualquier cosa entonces, ¿qué diseño pueden hacer? pueden hablar nomás, y pueden mentir como la hace la señora ahora porque ya han llegado a ese nivel de descaro en que mienten hablan, ya hablan, ya hablan, y entre lo mucho que hablan, mienten como locos eh, y a propósito de los carabineros de Franco yo quiero a que a ustedes recuerden, amigos, una cosa que seguramente ven todo el tiempo en las noticias. Que tal o cual situación, tal atraco, fue controlado, fue re rechazado por un policía o un carabinero que estaba de franco, ¿sí o no? Recién ayer, un policía, era de la PDI, lo trataron de asaltar y repelió el asalto, ¿por qué? Porque estaba armado. Si no, lo habrían matado a él o lo habrían robado, habrían hecho lo que hubieran querido con él. Efectivamente, el crimen no tiene horario de oficina. Entonces, si un carabinero que ya salió de su turno, se va para su casa, pero ve un crimen y está en condiciones de detenerlo, eso es una ventaja para la sociedad, pues, significa que hay alguien que puede hacer algo porque los civiles con normales no podemos andar armados por las calles. Es un delito. Nadie puede portar armas en Chile. ¿Sabías tú? Es casi imposible tener permiso para portar armas. Puedes tener en tu casa, pero no puedes salir con ella. Entonces, si hay alguien que sí tiene un arma y que eventualmente, aunque sea por casualidad, puede impedir, y hemos visto varios casos este año, me parece súper bien. Pero como tú dices, no, eso no es una parte de ningún plan del gobierno. Eso es simplemente una disposición de una institución específica y seguramente va a tener bastantes problemas, ya, con esa disposición de permitir... Claro, pero... que...
1: Claro, porque desde el oficialismo... Sal... No, pero la implementó de todas maneras, ¿eh? eso está, está en curso ahora. Claro, desde el oficialismo la, 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 los reclamos muy absurdos, como decir, pero si ellos también necesitan descansar. O sea, Ay, una, una frase toda 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 para, poder, para poder impedir que carabineros... Est mucho más armado. Y, y, y esto me lleva a otro tema que quizás es político, no, no el tema de seguridad, porque yo sé que nos queda poco. Hoy día, mientras grabamos, hoy día lunes, la noticia que daba vuelta y que se le preguntaba a los políticos, a los partidos políticos, era la baja de aprobación de Carolina Tobá, que hoy aparece dentro de las peores eh, evaluadas en la última encuesta en cuatro meses ha bajado 18 puntos. ¿eh? Tiene alrededor de 38% de aprobación, que yo no encuentro alto, entonces, decir, versus el Perfecto. 50 y tanto. Entonces, la pregunta, mira lo, lo, lo mediocre eh, de la mirada de quienes acompañan a Carolina Toa en los partidos políticos, el oficialismo, etcétera, porque la pregunta era ¿por qué ha bajado Carolina Toa? Bueno, Carolina Toa ha bajado porque... Si efectivamente no es que en el Ministerio del Interior pero la pregunta es si lo ha hecho bien en el Ministerio del Interior ¿qué, qué funciones tiene el Ministerio del Interior? D dirigir al gabinete políticamente es decir, aunar criterios mantenerlo ordenadito y el tema de seguridad y en el tema de seguridad muchas veces ha inventado cifras muchas veces ha respondido ha mentido con
0: di la, di la cosa. ha mentido
1: ha mentido, ok, digamos, ha mentido o ha sido ignorante, un poco claro. con lo bonito, ha sido ignorante con respecto a la cifra real, entonces ha hecho bien la pega y hoy la pregunta era cómo es que Carolina Tobá ha bajado en aprobación y algunos sí. decían el desgaste,
0: el desgaste. Ahora, para, ser, para, ser de, para ser justo, por supuesto, aparte de, lo, de las muchas virtudes que tiene Carolina Tobá. Son tantas que no las alcanzo a ver. Ella está atrapada en, una, en un régimen, en un régimen determinado que le impide actuar como correspondería en el tema de seguridad. Podemos imaginar incluso de que ella quisiera, quisiera hacer un montón de cosas que ahora no se hacen. Pongamos que ella quisiera parar la inmigración masiva. Pongamos, vamos a imaginarlo. No creo, pero por pues, supuesto, no podría, pues. Porque el presidente no quiere, punto, se acabó, se acabó. Ella está en un gobierno determinado, no es una. No, 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 el, 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 a ver, el ejercicio de interior no es en, en abstracto, es dentro de un régimen con un conjunto de eso que llaman ideología, con ciertos principios, con ciertos idiotismos, con ciertos huevonismos, con ciertas cosas. Ella está atrapada en eso y probablemente además cree en eso, en la mayoría de esos puntos. Entonces, ¿qué podría hacer más que hablar? O sea, una y otra vez se repite lo que hemos hablado tantas veces aquí, Nicole, la inviabilidad que la resuelven con el lacante inflada. Hablar no cuesta nada. uno. Hablando puede decir cualquier cosa. Hablando puede decir incluso lo que uno no quiere o no va a hacer y uno lo sabe. Pero lo puedes hablar, lo puedes decir. Lo puedes decir y no hay ningún problema. Amigos, les quiero recordar tres cositas nada más. Una el ajedrez. Los cursos van a partir en marzo, en abril. Hay distintos cursos. Vayan averiguando en espacioegedriz.com. Hay cursos para niños, para adultos, para gente que sabe un poco, para gente que no sabe nada, para toda clase de personas. Que tengo una lista, no la voy a leer porque no tengo tiempo, pero es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis distintas opciones. Vaya preguntando y los precios son siempre muy bajos: 10 mil pesos, 21 mil pesos mensuales, montones de cosas. Incluso hay un club donde usted se mete, miles de actividades, 10 lucas. Bueno, vaya averiguando, póngase en contacto con Espacio GDRE, ese número es el WhatsApp del creador y mantenedor del sitio, que es Pablo Tolosa. Sigo con Hey, un corredor que, de propiedades que vende por sus métodos especiales, y una de las cosas más especiales es que se dedica a pocas casas, le pone toda la tinca en unas pocas casas, y no en ciento, que equivale a no ponerle la tinca a ninguno. Eso ocurre generalmente con los corredores. Y Remodeling, la empresa con puros profesionales para poner eh, su casa o su departamento en buenas condiciones para remodelar sus pisos, para sus paredes. No olvide esto es un tema, lo he dicho muchas veces porque la gente cree que arreglar un muro es pasarle una brocha con pintura. No, señores, mucho más complicado. Usted puede pasar la brocha con pintura, pero queda la cagada. Perdón, perdón. Luego está el tema de las modelerías de cocina que se ponen feos, viejos, los equipos. Tampoco es llegar y llevar, porque ahí hay que conectar eso con todos los sistemas de agua, etcétera, de, un, de una cocina. Remodeling, puro profesional incluyendo arquitectos
1: voy a hacer un alcance, yo efectivamente entiende, termino con esto, se entiende que Carolina Toá es parte de un régimen, es parte de un gobierno, pero hay ministerios, ministros del interior que uno eh, en el desarrollo de su cargo en un gobierno determinado se les nota incómodo, se les nota navegando a contracorriente, y eso pasó por ejemplo con Burgos, con Michelle Bachelet, que terminó renunciando. ¿También? A Carolina Toá no se le ve incómoda, a Carolina Toá se le ve navegando como si estuviera dentro de sus mismas filas, por lo tanto uno tiene que proyectar que Carolina Toa es de la línea de lo que piensa el gobierno, Así es de la línea de sí hacia dónde cree Chile o la seguridad de Chile y no se le ve incómoda. Y por último, porque al final de cuentas ya uno termina renunciando cuando realmente las cosas van en contra de los principios de uno. Oh, sí. Y no es el caso de ella. Ahora, todo este escándalo es porque aunque no lo crean, la proyectan como candidata <risa> presidencial y ahí uno dice a propósito de la capacidad de Chile, eh, hablábamos del de mundo laboral, de la productividad del chileno y del capital humano y uno dice, en realidad esa es la candidata que el socialismo democrático, o por lo menos el PPD, cree que le haría bien a Chile, y ahí lo dejo la
0: pregunta porque... En este país hay que rematarlo, oye, por incendio, liquidación por incendio. No sé, eh, <risas> hay reservas humanas, ¿eh? hay reservas humanas, son, no son muchas, pero... No olviden una cosa, muy importante y se las voy a decir, anótenla. Esas pequeñas minorías capaces que hay en toda sociedad, porque en todas las sociedades abundan las mediocridades, y eso es un hecho estadístico, incluso en las sociedades más desarrolladas. Esas pequeñas minorías son la clave. Si usted dispone de ellas, un país se va a rescatar de cualquier cosa. Eso. Así que yo tengo esperanzas todavía de que podremos reconstruir este país cuando se vayan estos fulanos a sus puestos internacionales que ya deben tener negociado. ¿Podremos reconstruirlo? Porque hay gente capaz acá. O sea, tú eres una persona capaz, por ejemplo, en el periodismo, pongamos. Quizás habrán dos o tres más como tú, no creo que muchos más. Serían suficientes, porque fun funcionan como referentes para los otros. Porque los otros se ponen en el carro, digamos, que va en la puntita. Son como carros de un tren. Y te siguen y puedes reconstituir. Después tenemos en las universidades, hay gente buena que en este momento están arrinconados, pero que si tuvieran espacio podrían reconstituir la educación universitaria o por lo menos iniciar la reconstrucción. Lo mismo en el campo económico. Hay gente buena, hay gente joven que está lleno de ideas empresariales, innovadoras. Algunos se van, pero otros se quedan. Todavía tienen esperanza. A mí me llegan mail de esas personas, nicole me dicen yo soy un joven que tengo esta profesión y sé que esta cuestión es una asquerosidad, pero no me voy a ir, no me voy a ir, voy a quedarme aquí esperar la oportunidad de ayudar a reconstruir este país. Así que eso me da todavía alguna esperanza, pero claro va a haber que barrer primero, pasar la aspiradora, pero fuerte, fuerte amigo, va a haber, va a haber que después fumigar, va a haber Ay. que hacer, vamos a tener que llamar a Remodeling, digamos un poco para
1: Exacto, tú, tú dijiste, si no se buscan cargos internacionales y hoy se, se
0: levantó
1: artificialmente, les quiero decir, para que no lo tomen tal cual como se lee hoy, artificialmente la supuesta candidatura o aprobación para que Michelle Bachelet Reemplace Antonio Guterres en, eh, como eh, director no, no de. ¿Cuál sería
0: eh, la diferencia ¿eh? entre uno y no, otro? Porque pero, Guterres ha demostrado ser un pelmático. No, pero todo. eso no es el
1: punto. El punto es que es el 2026. Queda mucho. Y acá hay una doble mirada. Uno tiene que ver con que Michelle Bachelet ha estado en la primera plana y ha estado muy protagonista en un gobierno, en este gobierno de Gabriel Boric estos últimos meses y siempre que aparece empieza el tema presidencial. Y entonces lo hacen un poquito como para despejar y no le sigan presionando, que en una de esas se presenta, no, no, no podría hacerlo. Pero además tiene que ver con la relación de Chile en la ONU y poder también despejar las críticas transversales que se le ha hecho al gobierno de Boric por eh, la arremetida contra Israel en un discurso tremendamente parcial en el cual no mencionó la masacre
0: de Hamas del 7 de octubre. O sea, eso ya se y apareció. Se las críticas
1: por... al discurso de Narváez y con esto desviamos por... inmediatamente.
0: Lo del 7 de octubre desapareció del radar en todo el mundo. Esa es la verdad. Israel, una vez más, está solo. Con el apoyo renuente un poco de Estados Unidos... Un apoyo que se ha debilitado bastante, pero están básicamente solos. 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 Bueno, amigos, eh, hemos terminado el programa. Yo creo que se nos pasamos bastante, pero todavía me quedan unos megas, pero se están acabando de la memoria. Así es que, bye bye. Nos estamos viendo mañana en soledad, en un chao, sol. Chao. En y el jueves nuevamente estamos con Madame Rodríguez. Chao, muchas gracias y perdonad muchas faltas, mis muchas faltas.